3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes, primero de agosto del 2022, arrancamos el mes de agosto y la semana con pues eh, mucha buena vibra y buena actitud. Para comenzar, como todos los días tempranito, en punto de las seis de la mañana, la barra informativa del Heraldo Radio. Gracias a todos por despertar tempranito, por madrugar con nosotros, en, a quienes nos escuchan aquí en el Valle de México, en la capital del país. Y en, eh, pues el, en los alrededores de la Ciudad de México por el 98.5 de FM. A quienes nos siguen en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. En Monterrey por la 99.7 de FM. Y en el resto del país a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio. Muchas gracias de verdad por sus comentarios. También quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día. Y bueno, pues regresamos ahora sí y agradecemos aquí a Jesús Espinosa que estuvo en la semana pasada de martes a viernes en, esta, en estos micrófonos nuestro productor y jefe de información, al INGE también, al buen Kike aquí en los controles, a todo mundo quienes estuvieron estos cuatro días, cuatro días eh, al pie del cañón mientras estuvimos. Fuera que por cierto nos encontramos también a gente que escucha aquí el programa como... El empresario Gabriel Pineda que nos lo encontramos y bueno pues nos nos digo que todas las mañanas tempranito se despierta para sintonizar bitácora de negocios es un empresario del sector ferroviario así que le mandamos un saludo o un saludo a todos a todos también los que nos escuchan tempranito y nos envían sus comentarios en redes sociales en los correos o nos o nos dicen de plano en en la calle donde nos encuentran así que vamos a entrarle ahora sí a los temas importantes para arrancar la semana antes un poquito de música como todos los días esta semana vamos Vamos a estar escuchando canciones de las cantantes eh, eh, country de la actualidad y que y que bueno, pues están tomando tracción, están siendo escuchadas estas cantantes. Esta es Caroline Jones, Carolyn Jones se llama Tough Guys la canción. Es eh, una cantante eh, y compositora de radio estadounidense de, de música country. Y vamos a estar escuchando a Carolyn Jones este lunes y le entramos, ahora sí, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito aquí, los temas financieros más relevantes. La apuesta de la Reserva Federal de los Estados Unidos es menos agresiva y apoya un reporte mensual de bolsas. La caída en la actividad manufacturera de China y de Europa revive en temor de recesión global. Y Pemex insiste en controlar el yacimiento petrolero Sama, que comparte con otra eh, con otro consorcio de empresas que, bueno, pues se han peleado por este yacimiento que ciertamente tiene, pues, eh, mucho petróleo para explotar, pero que, bueno, pues está en un área de eh, Pemex junto con una que se entregó a un consorcio privado, Talos Energy, es quien encabeza una estadounidense, pues, para terminar nada más de. de Acabar el asunto con los nuestros socios comerciales y que se está disputando, pues a ver quién tiene el control de este yacimiento. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también eh, sobre la economía mexicana que se mantiene resiliente. No está en recesión, eso dijo la semana pasada el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Junto con otras cosas como que pues México no, no es imposible que caiga en recesión o improbable mientras que en Estados Unidos crecen los temores por la recesión económica que puede llegar a principios del próximo eh, año, del 2023. Eh, bueno, vamos a, a analizar los indicadores que salieron la semana pasada, como el de la el crecimiento de la actividad económica para el segundo trimestre del año que ciertamente ese sí fue un buen dato, hay que, hay que decirlo, mientras que en Estados Unidos cayó 0.9% la economía en el segundo trimestre del año en México creció y en general también el Fondo Monetario Internacional pues aumentó los pronósticos de crecimiento para este año y los bajó para el siguiente, pero bueno, pues hay eh, per perspectivas que nos indican que bueno, la economía mexicana puede de Tener esta resiliencia de la que habla la Secretaría de Hacienda, incluso también la tasa de desempleo para el mes de junio es una de las más bajas que hemos tenido en los últimos años. Desde 2017 no veíamos una baja una tasa cercana al 3.3% de tasa de desempleo de la población económicamente activa. Es decir, hay algunas cosas que sí hay que resaltar, pero de pronto esos datos los tomamos con pincitas y vamos a hablar de eso con Mario Di Costanzo, consultor financiero, sobre todos estos indicadores. También hablaremos con Carlos Martínez, director general del Infonavit, sobre el nuevo modelo T-1000 del Infonavit. Y bueno, como siempre, nos actualiza los datos de vivienda, cómo va este sector eh, los créditos y el otorgamiento de créditos para construir vivienda nueva o, o para pues, inyectar estos recursos a una vivienda que ya se tiene o para comprar una nueva eh, vivienda, en fin, eh, vamos a preguntarle también todos los datos la actualización, qué sucede con el aeropuerto capitalino, los baches, la rehabilitación qué, qué va a pasar con la terminal 2, que el presidente López Obrador de Plano dice que pues casi casi que se tiene que o tirar o rehacer o ¿Qué va a suceder con esto y con el aeropuerto Felipe Ángeles? Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes primero de agosto de 2022. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza. <risa>
4: Para conocer el informe sobre la situación económica de las finanzas públicas y la deuda pública al segundo trimestre del 2022, la secretaria de Hacienda consideró que aún hay espacio para crecer más de 2% en este año. Esto luego de conocer la estimación oportuna del Producto Interno Bruto. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, detalló que se tiene un piso de cuando menos 2% de crecimiento para este 2022.
5: En este contexto, la economía podemos decir tiene el soporte de un piso de alrededor del 2%, a pesar de que se está observando una visión a la baja en el crecimiento de muchos de los países, sobre todo en las economías, en las economías avanzadas. La mayor parte de los crecimientos alrededor del mundo están prácticamente indicando que eh, el siguiente año el mundo entrará probablemente en un proceso de desaceleración económica. Sin embargo, México es de los pocos países que ha tenido revisiones a la alza en sus estimaciones y esto de alguna manera eh, manda una señal positiva sobre, sobre la economía mexicana. También el subsecretario aseguró que el precio de la gasolina sería de 35 pesos sin el subsidio
4: a los combustibles, destinado a frenar un incremento de precios y la inflación
5: tenemos mayores ingresos petroleros derivados de un mayor ingreso de un mayor precio del petróleo eh, sin embargo tenemos menores ingresos tributarios derivado de que hemos activado al 100% el estímulo del IEPS para mantener el precio de la gasolina eh, estable en alrededor del 21 22 pesos por barril solamente me gustaría resaltar que si no se hubieran tomado estas medidas el precio de la gasolina estaría alrededor de 35% y la inflación habría llegado a un nivel de 11% el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para garantizar el abasto de agua en Nuevo León
4: por 10 años más, se comprometió a que antes de que termine su gobierno se tenga abasto de agua para 8 a 10 años con una serie de acciones que se realizarán de inmediato los Mexicanos ahorrará 3 millones de dólares al mes gracias al rescate de un barco se trata de una nave que Pemex adquirió aproximadamente hace 15 años su función permite la recepción de la producción de distintos campos marinos de la empresa así lo dijo en un video publicado en Twitter Octavio Romero Europeza, director de Petróleos Mexicanos
6: nos encontramos en el cuarto de control del barco Yumcaná, el Señor de los Mares. Es una instalación muy importante porque aquí se recibe la producción de muchos campos marinos, se separa el gas del aceite, se hacen mezclas y finalmente desde aquí se puede exportar crudo a distintos países porque a las 4 de la mañana se venció el contrato, a las 4 de la mañana... Entraron cuadrillas de petróleo mexicano, de Pemex Exploración y Producción, de Pemex Logística y el barco hoy está siendo
4: operado directamente por petróleo mexicano. El gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por la declaratoria de seguridad nacional que hizo el gobierno de México para continuar la construcción de obras prioritarias como el Tren Maya, ya que la declaratoria va en contra de los compromisos de transparencia.
1: ¡Gracias!
3: Y bueno, pues en otro round de, de lo que ha sido la batalla de los empresarios de la iniciativa privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador y, y su gobierno, el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, pues se abre otro frente y este tiene que ver ahora con el tema del agua y del decreto del viernes pasado que pues el presidente López Obrador dijo que por decreto se va a racionar o a racionalizar este eh, pues el líquido, este tema del agua eh, en los eh, diferentes estados de la República Mexicana, sobre todo los estados norteños, que son los que tienen la, la mayor, el mayor problema, sobre todo el caso de Nuevo León, de Monterrey, de eh, pues esta eh, zona del país que se ha quedado sin agua. Y bueno, pues este decretazo es que involucra que por lo menos en los próximos seis meses, más de 22 mil millones de litros de agua van a redirigirse a las familias, a los hogares, en lugar de que vayan a las empresas. Es decir, que se pues, eh, le va a pasar la factura a la producción de empresas, por ejemplo, el tema de las bebidas de las bebidas y de la cerveza, las bebidas, los refrescos, las aguas, los jugos, etcétera. Los que produce, por ejemplo, Coca-Cola, FEMSA, que está sentada ya en Monterrey, Nuevo León, eh, y que bueno, pues eh, lo mismo Carca Continental, que son dos embotelladoras muy importantes de Coca-Cola Company, pues seguramente van a verse afectadas por estos, eh, eh, pues por este decreto del presidente López Obrador, lo mismo que las cerveceras como Heineken, que también... Está ya en Monterrey, Nuevo León, pero también, además del sector agropecuario que consume muchísima agua, que yo creo que ahí el presidente del observado como pues algunos no son grandes empresas, sino pues eh, productores pequeños, medianos, eh, no creo que por ahí les pase la factura, pero fíjense que quien sí consume mucha agua también es el sector acerero. Es el caso, por ejemplo, de Ternium, que es una de las principales acereras del país, que ahora eh, eh, pues es eh, parte de este grupo Tequint, eh, internacional, que por ejemplo consume 15 mil millones de litros de agua al año, es decir, esa es la concesión que tiene, le sigue Vitro, también una empresa importante en el tema industrial allá en, en el norte del país, en, el, en la fabricación por supuesto de productos de vidrio, pero de muchos otros, tiene una concesión para obtener 5 mil millones de litros de agua al año. Y bueno, pues ya le decía el caso de, de la cerveceras, ya el presidente López Obrador eh, pues había adelantado algo de que esto podía venir simplemente con la cancelación de la planta de Constellation Brands en Mexicali, que también, entre otras cosas, era un tema del agua, eh, lo que esgrimían algunos de los pobladores cercanos a a donde se construiría esta planta que al final se llevó a Veracruz y que iba a comenzar su construcción en septiembre. Y bueno, también el presidente del observado pues eh, no, no le gusta mucho de pronto este tema de la industria, de los multimillonarios, del grupo Monterrey, de los que pues han logrado hacer, crear y amasar fortunas enormes, eso sí, y que, bueno, pues no, no ha llegado ese desarrollo al sur sureste del país donde el presidente está construyendo sus proyectos principales de infraestructura. Así que otro frente abierto, otro round, otro pleito entrando en los presidentes y los empresarios, perdón, que, bueno, pues parece no no no, no eh, llevarnos a un una buena, eh, pues, eh, eh, relación, iniciativa privada, gobierno, sobre todo el tema de la confianza, de la certeza para invertir. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, llena cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal,
7: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate con una noticia importante que se está dando en el mundo, es que justamente la ONU celebra la salida del primer barco de grano de Ucrania. Esto se había llevado varias semanas justamente de un acuerdo entre Rusia, Ucrania, y donde estuvo interviniendo también la ONU, pero también eh, otros países para que justamente Turquía específicamente, para que justamente se pudieran destrabar pues, las limitaciones para que se pudiera eh, pues exportar el grano de Ucrania. Esto en la semana pasada ayudó a una baja este temporal del precio de los futuros del trigo, pero bueno, ya ahora que es una realidad esto pro podría... Eh, disminuir también las presiones a nivel internacional ojalá si sea porque esta es una parte muy importante y fundamental en el mundo, también te comento que los mercados bursátiles se mostraban confusos al inicio de esta semana ya que hubo decepcionantes datos económicos de China que alimentaron las dudas de que el alza de las bolsas estadounidenses puede mantenerse, fíjate que en el acumulado del mes el Standard Poor's 500 subió 9.12% el Nasdaq 12.2 y el Dow Jones 6. .73 y tres, apoyados por la idea de una FED menos agresiva, luego de los datos que se dieron a conocer del comportamiento de la economía estadounidense. Los datos de China no auguran nada bueno para la para la serie de otros PMI que se van a publicar esta semana, incluida la encuesta ICM de Estados Unidos, mientras que el informe sobre la creación de empleo en Estados Unidos de julio, que se va a publicar este viernes, también debería mostrar una nueva desaceleración. Al mismo tiempo, los datos estadounidenses publicados justamente el viernes, no mostrar una inflación y un crecimiento salarial persistentemente elevado, mientras que se espera que en esta semana los bancos centrales de Reino Unido, Australia y de la India vuelvan a subir sus tasas de referencia. Aunque los beneficios empresariales de Estados Unidos eh, pues han superado las previsiones en su mayoría, los analistas del Banco de América advirtieron que solo 60% del sector de consumo discrecional pues eh, eh, ha dado a conocer sus cifras, por lo que, bueno, pues todavía hay preocupación sobre el efecto que pueda tener la inflación en la decisión de los consumidores. Y bueno, nuestros indicadores del mercado alcista también indican que es prematuro decir que se ha tocado fondo. Los mínimos históricos de los mercados han estado acompañados por la activación de más del 80% de estos indicadores, frente a solo 30% actual. Esto lo dijo justamente el Banco Internacional. Y te comentaba de los datos de China, fíjate que las fábricas justamente de este gigante asiático registraron un crecimiento más lento en julio, justo un mes después de haber repuntado con fuerza, con una persistente debilidad de la demanda y brotes de coronavirus que han devuelto eh, al vasto sector manufacturero del país a un nuevo periodo de incertidumbre. La encuesta privada Kaisin mostró hoy que la actividad de las fábricas se expandió a un ritmo más lento en julio. Los datos coincidieron con la tendencia a la baja del indicador estatal publicado justamente el día de ayer, que indicaba que el sector se había contraído el mes pasado. Los centros manufactureros de China, incluido Shanghai, que hemos platicado también varias veces, experimentaron un sólido repunte en junio tras los confinamientos generalizados de COVID. Esto eh, en la primavera, pero el impulso ya había mostrado signos de desaceleración en un escenario de nuevos brotes del virus y de un debilitamiento de la demanda nacional y mundial, así como una prolongada caída del mercado inmobiliario. Así es que China también padeciendo, no la ve llegar todavía a pesar, y se sigue esperando que el gobierno haga un anuncio justamente para impulsar la economía de aquel país. Y bueno, también otro dato que se dio a conocer el día de hoy, Mario, es que la actividad manufacturera de toda la zona euro se contrajo el mes pasado y las fábricas se vieron obligadas a almacenar los productos no vendidos debido a la debilidad de la demanda, según mostró una encuesta, lo que aumenta la preocupación de que el bloque pueda caer pronto en una recesión. El índice de gerentes de compra, el PMI, eh, fíjate que fue... Cayó a 49.8 puntos en julio desde el 52.1 de junio, justo por encima de una lectura preliminar de 49.6 puntos, pero por primera vez bajó la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción desde junio del año 2020. Y bueno, el tema también que está poniendo al mundo a temblar, es esta situación de la, eh, pues de la visita que inició justamente ayer Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que inició justamente en Singapur una gira por cuatro países asiáticos en un contexto de intensas especulaciones sobre la posibilidad de que provoque la ira de China, si visita también Taiwán, la isla autogobernada que reclama justamente China. Allí en la oficina de Pelosi anunció que iba a encabezar una delegación del Congreso a la región que incluiría visitas a Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón. No mencionó a Taiwán. China consideró que la visita de responsables estadounidenses a Taiwán son una señal alentadora para los independentistas de la isla. Bueno, sin embargo, Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, pero está obligado por ley a proporcionar a la lista, a la isla, perdón, pues justamente los medios para defenderse. Bueno, había hasta... El ejército chino amenazó también con no quedarse quietos si se confirmaba justamente esta visita. Y luego te comento que Pemex está dispuesta a invertir miles de millones de dólares en el yacimiento Sama, en Aguas del Golfo de México, una vez que la estadounidense Talos Energy, que es líder del consorcio socio en el proyecto, acepte finalmente que la estatal sea el operador. Esto lo dijo justamente su director general Octavio Romero. También te platico rápidamente que el tipo de cambio cotizando en 2027 y la frase del día de hoy, no hay que creer que los demás no hay que creer que los demás, cuando compran masivamente unas acciones, saben más o están mejor informados. Sus causas pueden ser tan diferentes que es prácticamente imposible sacar consecuencia de ello. Esto lo dijo en su momento Andrés Costolani, lo que es lo mismo, pues no irse en manada a comprar o vender una acción buenísimo
3: mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión al contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 24 minutos de la mañana vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
2: Bitácora de Negocios
0: Arranca la 16. edición de Expo Franquicias Guadalajara 2022. No te la puedes perder. 2 y 3 de septiembre en el recinto de los grandes eventos, Expo Guadalajara. Expo Franquicias regresa a Guadalajara, ciudad catalogada como la segunda de mayor emprendimiento de franquicias en todo el país. Renovada, innovadora e incluyente, reúne a grandes empresas y emprendedores para hacer los mejores negocios. Recuerda, los próximos 2 y 3 de septiembre en Expo Guadalajara, el recinto de los grandes eventos, te espera con los brazos abiertos. Hashtag EF Guadalajara. Regístrate en www.expofranquiciasguadalajara.com. No te la puedes perder.
2: I'm ignorant to your hypocrite, naive to your experience.
4: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. that you
2: can't hold back. back. Courage is all dreams need to live.
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información. En el programa estamos escuchando esta semana canciones de cantantes de música country. En eh, una de las de las la, de las cantantes más eh, reproducidas, escuchadas en las plataformas de música. En la actualidad y este es el caso de Carolyn Jones y esta canción que se llama Tough Guys es una cantante, compositora y presentadora de radio estadounidense de música country Carolyn Jones que ha lanzado varios álbums ya siendo el más exitoso eh, este que se llama Bare Fit, su álbum más reciente Antipodes, que también fue lanzado el 12 de noviembre del 2021 y bueno, estamos escuchando por eso a esta cantante Caroline Jones en Bitácora de Negocios. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
4: Manuel Mujica, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, señaló que el presupuesto de inversión para el sistema aeroportuario de la Ciudad de México para este año asciende a 681 millones de pesos. El gobierno federal extendió el tope de precios al gas licuado de petróleo, el LP, a través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. La Comisión Reguladora de Energía destacó que fijar precios máximos al gas LP equivale a otorgar un beneficio a la comunidad que se mantendrá fijo y permanente. Con la presente regulación a efecto de impedir que el alza en los precios de los combustibles sea pagada a costa de los ciudadanos. El turismo continúa con su racha de crecimiento ligando a siete meses de avance continuo, aunque aún no llega a los niveles de desarrollo que se tenían previos a la pandemia por COVID-19, de acuerdo con datos del INEGI. De enero a marzo de este año, el indicador trimestral del Producto Interno Bruto creció 3,4% en comparación con el trimestre anterior en términos reales. De acuerdo con su reporte de resultados financieros, las ganancias del Grupo Financiero Santander superaron los niveles prepandemia al sumar 6.900 millones de pesos en el segundo trimestre de 2022 y 12.11 millones de pesos de enero a junio de este año, mientras que el Grupo Financiero HSBC registró una disminución de 13.8% en sus ganancias del primer semestre de este año respecto al mismo periodo previo, como consecuencia de un incremento porcentual del más del doble de sus estimaciones preventivas para riesgos crediticio.
3: Entrevista. Y bien, pues ya le platicaba sobre este tema de la economía mexicana, lo que comentó eh, la semana pasada el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, con respecto pues al dato de el crecimiento de uno por ciento de la economía nacional en el segundo trimestre del año, que contrasta con lo que sucedió en los Estados Unidos, que cayó cero nueve por ciento la actividad económica, sin embargo, pues sigue habiendo nubarrones en el panorama de México, sobre todo para esta segunda mitad del año, y eh, pues está este fantasma de la recesión económica de Estados Unidos, que pues sí podría llegar a México, aunque Gabriel Llorio, pues desestima que esto pueda suceder o lo ve poco probable en México. Vamos a platicar de este y otros temas con Mario Di Costanzo, él es consultor financiero y analista de estos temas. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Tocayo, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias por estar aquí en el programa, como siempre. Pues, ¿qué te parece, eh, de, de, cómo lees este dato de, de la actividad económica del segundo trimestre del año? Y, y, y bueno, pues lo que dijo también el secretario el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, con respecto al tema de la recesión que pues no nos va a llegar, eso dice por lo menos Gabriel Llorio.
8: Mira, primero que todo, bueno, pues eh, es, es un buen dato, eh, está reflejando también Tú recordarás hace algunos meses la incipiente o el rebote de la actividad económica en Estados Unidos. Es, es, es un buen dato, eh, es un dato que también está influenciado por la alta inflación, es decir, pues a mayor el nivel del índice de precios, mayor actividad también y crecimiento de los números del PIB, ¿no? Sobre lo que dice Gabriel eh, acerca de eh, qué nos va a pasar en un futuro... Desde luego que nos va a pegar la, la recesión en los Estados Unidos y será. Lo que sucede es que la economía mexicana tiene un rezago de entre cinco o seis meses con respecto a lo que pasa en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pasa en Estados Unidos hoy se va a reflejar en México dentro de unos cinco o seis meses. Luego entonces, si la economía norteamericana entra en una franja eh, franca recesión, como vemos que lo está haciendo, pues en México le va a empezar a pegar. Ya lo estamos viendo con algunas variables, por ejemplo, como el empleo, como la creación de empleos, eh, que la mayoría eh, de los últimos datos reflejan que se ha estancado, que lo que se está generando es empleo informal. Y por el otro lado, con las solicitudes de apoyo por desempleo, los retiros de desempleo de la gente, que eh, al primer semestre de este año fueron un eh, poco más de 912 mil eh, personas. Contrariamente, en este primer semestre, eh, el INS reportó la creación de 448 mil empleos, es decir, más del doble eh, de los que se crearon fueron los que retiraron por desempleo. Entonces, un dato importante. El otro dato es que la propia Hacienda reconoce ya en su informe de finanzas eh, en el cierre, en la del cierre para este año, reconoce dos cosas. Primero, un crecimiento inferior al que se había pronosticado a fin de año, y por el otro lado, una inflación mucho, mucho mayor a la que se había pronosticado al inicio del año. Entonces, este contexto de inflación eh, bajo crecimiento, pues es el que nos está eh, llevando a, a donde estamos, a lo que estamos viendo, que es pues un crecimiento importante de los precios, un incremento en la pobreza laboral, es decir, aquellas personas que ganan, eh, a pesar de ganar un salario, pues no les alcanza para adquirir una canasta básica mínima de consumo. Luego entonces pues yo creo que yorio eh, pues está dando su perspectiva eh, desde el punto de vista gubernamental, pero, pero las predicciones, tanto para la economía norteamericana como para la mexicana son eh, pues un 2023 complicado en términos de crecimiento, incluso con un crecimiento por debajo del de
3: 2022. Uh -huh. Pues sí, eh, eh, ese es el asunto, porque la perspectiva del crecimiento para todo el 2022, pues eh, para lograr este 2.4% de eh, la Secretaría de Hacienda y que también ve el Fondo Monetario Internacional, que de hecho es, ellos sí aumentaron de 2 a 2.4% la perspectiva, pues se ve complicado, tendrían, tendrían que ser dos buenos eh, trimestres estos del segundo, de la segunda mitad del año, lo cual se ve pues no no, no no fácil, sobre todo por esto que ya nos decías del efecto retardado que a veces tiene la economía mexicana en, en, en que se refleje, digamos, la desaceleración de Estados Unidos o de algunas otras zonas importantes del mundo hacia Europa. Eh, lo cierto es que hoy como tenemos esta fotografía, eh, pues es eh, para presumir por, por, lo menos, por, lo menos, por lo menos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y, y un poquito ahí fue lo que hizo Gabriel Llorio, ¿no? Es decir, el, el Fondo Monetario Internacional recortando la proyección de crecimiento mundial, de crecimiento económico mundial, también de Estados Unidos, de la Eurozona, de China y a México pues le da una mejor perspectiva, por lo menos para este año, aunque se queda corto de lo que se había estimado originalmente, de 4% de crecimiento para el, para el 2022, no toca yo.
8: A, a, así es, mira, como quiera que sea, es una buena noticia pero sí, se queda corto a la, a la perspectiva y también te diré, se subió para este año pero se bajó para el próximo Sí, es sí, decir, sí. Que, eh, donde se espera la mayor parte digamos, del efecto recesivo de la economía mundial, de Estados Unidos y, de, y en México es hacia finales de este año y principios del, del siguiente lo que yo señalaba el otro día pues es que ya si empezamos a medir qué pasaría en, en el crecimiento durante toda la administración del presidente eh, eh, Andrés Manuel, pues seguramente saldrá debiendo en términos de crecimiento o habremos tenido seis años con un balance de crecimiento pues prácticamente
3: de cero. Uh -huh. ¿Cómo ves? Exacto, ese es el otro tema, porque... Eh, a ver, este 2%, si crece la economía mexicana este año 2% y se desacelera pues a 1.3, 1.4% para el próximo año, pues es un crecimiento más que mediocre, que era lo que tanto criticaba el presidente López Obrador de los gobiernos anteriores, no, de los llamados neoliberales, de los conservadores, de los tecnócratas que tenían esta política económica neoliberal que no dejaba que México creciera más de 2%. De 2%. Punto tres por ciento promedio anual, y bueno, pues ahora el presidente López Obrador se conforma con que crezca dos o dos, cuatro, dos punto cuatro por ciento la economía. Pero en promedio, en los seis años de su gobierno, probablemente estemos cerca del cero ciento, es decir, un, un sexenio sin crecimiento
8: económico. Mario, a, a, así es eh, muy cerca del cero o negativo, y lo estamos viendo. Y, y, y sin embargo, si lo contrastamos, por ejemplo, la deuda los requerimientos financieros totales del sector público pues han crecido, el dato de finanzas públicas es de 13.3 billones de pesos con un aumento de 105 mil millones con respecto a junio hay que recordar que nos gastamos los, los ingresos petroleros el ahorro petrolero, hay que recordar que nos gastamos el dinero de los fideicomisos que nos han informado eh, eh, y que por ejemplo en el caso de salud en el caso de educación se observa eh, un, un gasto que es por debajo de lo programado. De la inversión física de gubernamental que se reporta en junio es 70 mil millones de pesos menos a la del programa original, ¿no? a, a lo que se había estimado para este año, a pesar de que pues los ingresos han tenido buen comportamiento básicamente por el precio del petróleo y por la recaudación tributaria luego, entonces, ¿para qué queremos más ingresos si, por un lado, está creciendo la deuda y la inversión física del gobierno, que en estos momentos ayudaría a reactivar el crecimiento económico, no se está dando, ¿no? Hay que recordar eso, hay que recordar que, que también probablemente ya se cuenta con el efecto de una mayor tasa de interés en el costo financiero de la deuda. Eh, si bien es cierto... Eh, todavía eh, no no se desborda, pero sí es cierto que eso le va a pegar a las finanzas públicas. Eh, luego, entonces, yo creo que los datos eh, están bien, eh, tirándole a que se puede descomponer en cualquier momento. Eh, el precio del petróleo anda por los 100 dólares por barril, lo cual ha servido mucho a las finanzas públicas. Pero bueno, tú sabes que estas variables pues son muy, muy volátiles y a finales de año podría ser una cosa. Lo que sí es cierto es que el gobierno tiene que estar pensando en el presupuesto para 2023 en dos cosas yo te diría muy importantes, ¿no? ¿Cómo se va a generar un plan de reactivación económica y de defensa de la economía familiar? Si hay algo que le ha, que le ha pegado a la economía mexicana y a las, a las finanzas de las familias, pues es la inflación que no la han logrado detener ya nuestra inflación es más alta que la de Estados Unidos, otra cosa que presumía el presidente, pero ya, ya se cambiaron los papeles y no se ve para cuándo la inflación pueda ceder, a pesar del programa del gobierno, y luego no vemos cómo se pueda reactivar la economía, que sería el otro elemento que estaría afectando a la economía de las familias.
3: Pues ahí está el tema complicado, aun cuando, bueno, pues de pronto hay indicadores que, que nos dejan ver que, que no están tan mal las cosas, pero bueno, se pueden poner peor. Gracias, Mario Di Costanzo, como siempre, por estos minutos para el Heraldo Radio, y muy buenos días.
8: Algo también, muy buenos días. Un
3: abrazo. Para muy yo. bien, igualmente para ti, seis con cuarenta y cinco minutos de la mañana. Vámonos con las historias empresariales. que no se da abasto, cada vez está peor, no tiene presupuesto, la infraestructura de las dos terminales, pues está, está para llorar, esa es la realidad, cuando uno utiliza el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, pues, no... Eh, pues le da un poco de pena ajena ¿no? por los viajeros extranjeros sobre todo y por los nacionales que lo padecemos y que además debería de estar bien en óptimas condiciones porque para eso son nuestros impuestos ¿no? para que se inviertan bien no en caprichos sino en cosas que realmente está ocupando la gente ya eh, conocimos estos datos de cuánto, cuántas personas volaron en el aeropuerto Felipe Ángeles alrededor de 123 mil en tres meses en el último trimestre del año es lo que vuelan diario en la terminal, en las dos terminales del aeropuerto Benito Juárez. ¿Y qué pasa? Bueno, pues hay un bache, socavones en el aeropuerto en una de las pistas que se está rehabilitando y que se va a cerrar como, como si algo malo hiciera falta para este aeropuerto. En fin, vamos a escuchar esta pieza que, que nos comparte nuestra compañera Giovanna Torres
9: la rehabilitación mayor de la pista 05L diagonal 23R del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México, concluirá en diciembre del 2022, conforme a su proyecto y programa anual de ejecución, informó su administración. Además, señaló que a finales del 2022, se preparará el proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la pista 05R 23L, la otra infraestructura que es paralela. Fuentes de la empresa señalaron que hasta concluir el proyecto ejecutivo, se sabrá que necesitará. La rehabilitación de la actual pista en obras consiste en el corte y reposición de carpeta asfáltica según se requiera, colocando malla geotextil y capa de concreto asfáltico. Además, la aplicación y acondicionamiento de sus márgenes laterales, franjas de seguridad y trincheras. De acuerdo con la administración del aeropuerto, se contempla el mantenimiento y sustitución de circuitos eléctricos y equipos de iluminación de borde, ejes y umbrales de pista y los circuitos eléctricos normal y emergente que en conjunto conforman los sistemas de iluminación y ayudas visuales que tienen más de 20 años de uso. Asimismo implica la reubicación de trincheras pluviales, pintado del señalamiento horizontal y obras complementarias como deshierve para liberar los márgenes e inhibir presencias de fauna que puedan afectar las operaciones. La administración destacó que para que se lleven a Cabo los trabajos, se cierra la pista entre las 23 y 550 horas. Horario en que es menor la demanda de aterrizajes y despegues, y con ello disminuyen las posibles afectaciones a vuelos. Los trabajos incluyen materiales, mano de obra y maquinaria especializada. Con información de Berardo Martínez para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de negocios y bien ya le decía
3: vamos a platicar con Carlos Martínez, él es director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, ¿Cómo estás Carlos? Muy buenos días. Buenos días, Mario. Eh, saludos a todo el auditorio. Gracias, como siempre, por estos minutos. Pues dos temas que queremos platicar contigo eh, brevemente, Carlos. Uno es este nuevo modelo que lanzaron el T-1000 de, de Infonavit para pues otorgar créditos, para hacer más accesible todavía más los créditos a los trabajadores. Platícanos, por favor, los, los generales de este, de este programa.
6: Bueno, básicamente es el modelo de originación que es cómo la gente va a obtener su crédito, qué necesita para solicitarlo. En este caso, este modelo baja el tiempo de espera del, del acreditado. Antes se requerían es, dos años para solicitar un crédito, ahora seis meses. Toma en cuenta, desde luego, el ahorro acumulado en la cuenta de vivienda, el comportamiento de la empresa donde trabajan, eh, también la estabilidad laboral en ese giro eh, comercial ...o industrial donde trabaja el trabajador y básicamente lo que hace este modelo es hacer responsable al trabajador y al patrón de que el trabajador pueda obtener mejor crédito. ¿Por qué? Pues porque el Infonavit es un asunto eh, tripartito y estamos llevando ese tripartismo al modelo de originación de crédito... Y que los patrones también se involucren en que si, por ejemplo, los rotan de empresa, como sucedía antes con el outsourcing, pues están afectando al trabajador en sus posibilidades de crédito. O si los patrones no aportan puntualmente sus cuotas patronales, que es obligatorio, pero que muchos patrones no lo hacen a tiempo, afectan a su trabajador. Es uh -huh. decir, es hacer una comunidad y hacernos responsables unos de otros.
3: Ya. Este tema de los puntos, ¿cómo funciona? Porque veo que aquí se dice que son necesarios 1,080 puntos para acceder a un crédito. Eh, ¿Cómo funciona este tema de los puntos, las cotizaciones, eh, Carlos?
6: Pues, básicamente, Mario, lo que significa es que hay un modelo con eh, varias variables eh, que cada mes o cada bimestre, cada que hay un corte del sistema de recaudación del Seguro Social, se actualiza y básicamente mide lo que ya te decía, el, el, el giro, el trabajador la estabilidad laboral, el ahorro previo, etcétera Y todo eso suma en conjunto 1.080 puntos eh, para que los trabajadores puedan alcanzar o puedan solicitar su crédito e iniciar el trámite de solicitud. Su crédito total, ahorita hay 7 siete, siete millones de trabajadores ya precalificados para solicitar un crédito y lo que les estamos diciendo es vengan por su crédito, estamos listos para eh, prestar eh, los recursos que requieran para tener una casa, mejorar su casa, ampliar su casa, comprar un terreno, etc. Uh
3: -huh. Y el otro tema, eh, Carlos, que queremos platicar contigo es y, y que ha generado, digamos, ahí también eh, varias preguntas de la gente, es este asunto de la fecha para convertir el crédito de, de, este, de estos eh, saldos, veces salarios mínimos a pesos, ¿no?, que, que entra en, en agosto, entra precisamente a partir de este mes. ¿Cómo, ¿Cómo está ese asunto? Cuéntanos, por favor, en un minutito y medio, por favor, Carlos.
6: Bueno Mario, este programa inició en mayo y cada mes hacemos este comunicado porque los primeros ocho días del mes de cada mes eh, cerramos la posibilidad de que se conviertan ¿Por qué? es un asunto meramente contable donde es, eh, convertimos los créditos del mes previo, anterior, inmediato eh, se convierten y se les aplica el programa, se rehace la contabilidad de los créditos y a partir de la primera semana del mes, o sea en este caso el ocho de agosto, reiniciamos con la ventanilla. Efectivamente hay entre cada mes, de cuatro semanas del mes, digamos, hay tres semanas donde la ventanilla está activa y una semana eh, donde, ...la primera semana del mes donde no está activa. Entonces simplemente recordarle a los trabajadores que desde mayo de este año... ...todos quienes tengan un crédito financiado por el Infonavit en salarios mínimos... ...lo pueden convertir a pesos. A la fecha hay 57 mil trabajadores que ya convirtieron eh, su saldo a pesos. Han tenido descuentos que suman más de mil millones de pesos de estos 57 mil créditos y han tenido descuentos en sus mensualidades, se les fija la tasa de interés y se les fija el saldo del crédito.
3: Uh -huh. Pues ahí está es este esquema denominado responsabilidad compartida. Muchas gracias, Carlos Martínez, director general del Infonavit, como siempre, por estos minutos para el Heraldo Radio y muy buenos días. Gracias, Mario. Un abrazo. Un abrazo que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes, inicio de mes, inicio de semana, aquí en El Heraldo Radio. Se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
2: Need to live. your is my
1: fact. Esto fue Pitágora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.